0: comment les oreilles s'épanouissent elles. Mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on a des moments moi j'ai l'impression enfin j'ai plus de mal à être surprise qu'il y a 20 ans, bah forcément on connaît plus de trucs. Une promenade radiophonique avec Nilso. Et du coup plus ça va plus c'est rare comme les moments où on fait waouh qu'est-ce que c'est que ce bouquin. Chapitre a complètement parce Complètement.
1: Hein. il y a tellement de choses qui et, et rater. que c'est vraiment on peut pour le coup c'est comme en littérature maintenant, il y avait pas ce qu'il y avait pas il y a 25 ans on tombait toujours sur les mêmes mmh. et donc du coup tous les gens qui ont fait du sous star sous-blain, sous-machin, à un moment donné, c'est fini parce qu'il y a tellement de choses que tu peux. Te... Il y a des choses qui passent inaperçues, ouais. comme en musique.
0: Ouais, ouais, mais après, bon, moi, je suis peut-être pas dans le bon euh... parce que je fouille pas assez, tu vois. Mais euh, j'ai du ça mal à. être... Ouais, mais en fait, j'ai du... Même quand on me dit, tiens, tu vas tel bouquin, il va t'halluciner, moi je suis pas hallucinée, tu vois. Et c'est rare que je fasse. Ah, alors là, je suis là. Je ouais, tu viens
1: de dire que tu sortais d'un an de cocon. Non, <rire> alors... <Ouais>, mais... <rire> Pas forcément. Donc, forcément... Mais si, forcément. Mais je parle de ces dernières années, je parle ouais. pas
0: forcément de cette année. Ouais. Euh, D'abord parce que je lis moins de BD qu'avant aussi. faut dire
1: ce ouais, qui a... Enfin, Moi, je constatais un phénomène, c'est que quand on écrit. Euh... Moi, je mets 3 ans ou 4 ans à faire un livre, mais j'en fais 3 en même temps. Ouais. Mais j'ai des courtes périodes où j'écris pas du tout pour pouvoir lire. Mmh. Mais sinon, quand j'écris un truc, je lis pas. Parce ouais. que sinon, euh, tu as un appareil photo dans la tête et puis tu, tu recraches ce qui a déjà été fait, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Donc, obligatoirement, ça a réduit la, les possibilités de découvrir des trucs. Euh, mmh. Puis, de toute façon, tout ce qu'on a eu étant petit. Il y avait une, une émission sur France Inter qui s'appelait Pentimento, l'enfance de l'art, et en fait, tous les écrivains qui passaient les uns après les autres racontaient que leurs œuvres venaient de ce qu'ils avaient lu entre 8 ans et 15 ans.
0: Moi, c'est ça qui m'a construite, hein, au niveau narratif, c'est vraiment ce que j'ai lu enfant. Et, euh, et, et même si les choses sont... C'est plus qu'effectivement, ça, ça aide à développer des mécaniques narratives, plus que finalement, après, le contenu, ce qu'on y met dedans, c'est ce notre vécu. Mais au niveau technique, c'est vrai que c'est des rythmes, c'est des façons de raconter. Donc euh, je pense que je suis autant influencée par Lucky Luke, euh, Astérix et, <rire> et, euh, et, euh, et Pif que par les mêmes placides et même Placide museaux que... Euh, que finalement les grands auteurs entre guillemets que j'ai pu lire adultes et qui m'ont beaucoup marqué, mais qui ont, je pense, m'ont moins influencé que ce que j'ai lu enfant. Mais ben, c'est évident, parce qu'en fait, en plus, quand on est enfant, on a quand même une capacité à relire 500 fois le même livre. Donc, on, quand on dit qu'on est imprégné, on est vraiment imprégné, quoi.
1: Et puis on prend les choses de manière euh, totale. Ouais. On s'imagine que c'est un, un, enfin, c'est du, c'est du diamant, quoi, ouais. pur. C'est vrai. Donc du coup, Lucy Lucy, c'est pur, et ça restera pur.
0: Et surtout, c'est vrai. Enfin, moi, je, tout ce que je disais avait une certaine vérité, euh, résonnait en moi comme une chose vraie. C'est-à-dire que le existait. Je savais que le n'existait pas, mais pour moi, il existait. Et par exemple, j'ai eu un énorme choc affectif le jour... Je disais beaucoup Picsou et Mickey, bon, je disais tout ce qui passait. Et j'aimais ai, beaucoup euh, Donald et tout ça. Et donc j'aimais beaucoup le cousin Gontran... Gontran la chance, je crois, en français. Ouais, qui a... euh... Non, je ne l'aimais pas, mais j'aimais le personnage. Pour moi, il faisait partie de l'univers de Donald. Il avait vachement de chance. Ouais. Et un jour, je discutais avec une copine et je lui dis Ouais, donc tu vois, comme Gontran Bonheur. Et elle me dit C'est qui <rire> Et là, je dis Tu ne connais pas Gontran Bonheur. Et là, il y a tout mon univers, c'est effondré en une seconde, parce que j'ai réalisé que si Gontran Bonheur n'existait pas pour quelqu'un d'autre, ça voulait dire qu'il n'existait pas. Et pour moi, qui vivais beaucoup à travers la bande dessinée, qui m'isolait beaucoup, qui était comme pas mal d'auteurs de BD, qui était quand même une petite fille qui s'évadait beaucoup dans la lecture, notamment de BD, j'avais créé un univers où je m'étais dit que comme quelque chose qui existait pour tout le monde, même fictif, existait. Un peu comme ah J'avais peut-être 7
1: ans, tu vois. Oui, mais c'est là où on découvre qu'on est mortel. Parce que là, ce que tu viens de décrire, c'est exactement le phénomène où tu découvres qu'en fait. Si les choses dont, pour lesquelles tu as une affection énorme, euh, le seul moment où, où ces, ces choses pour lesquelles tu as une affection vont disparaître, c'est quand tu vas disparaître toi. Donc tu prends conscience petit, à un moment ou à un autre, que tu es mortel. Là, ce que tu dis, ce n'est pas seulement l'effondrement de ton monde, c'est tu, tu, une phrase d'enfant assez classe, classique, entre guillemets. C'est le moment où tu réalises que non, ce n'est pas... Euh, tu, tu n'es pas parti sur un long, un long chemin comme ça, avec tout ce qu'il y a autour de toi qui, qui reste euh, comme ça, du vitam eternam, tout peut disparaître.
0: Ouais, ouais, je, je, moi en fait, j'étais. Vraiment ouais. la
1: phrase, je découvre, hum. tout s'effondre, voilà, c'est ça qui hum. me fait penser à ça.
0: Ouais, moi j'étais vraiment dans. Je pense bien, que j'étais dans, ouais, dans un camp. C'est vraiment
1: la fin de l'innocence, il y a un ouais. côté fin de l'innocence.
0: Mais, mais moi c'était vraiment ce truc que pour moi l'abstraction était réel, mais en fait c'est tout un presque un truc philosophique, c'est comme Dieu voilà c'était comme Dieu, comme si j'avais cru en Dieu et qu'un jour quelqu'un avait dit Dieu n'existe pas et que j'ai réalisé qu'en fait Dieu n'était pas une évidence pour tout le monde, dans ce cas là effectivement il se peut qu'il n'existe pas mais 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 parce que la notion de la mort moi je dis plutôt parce que j'avais une, une tante qui était qui est schizophrène et qui m'avait dit très tôt un truc horrible qui m'avait dit de toute façon on va tous mourir
1: ah, tu vas bah mourir non, tu et donc j'ai vécu, précocement je non, vécu
0: ouais, horriblement et j'ai été extrêmement traumatisée et mon père était hyper mal parce que sa soeur jumelle en plus ah. et elle lui a dit mais pourquoi tu lui as dit ça et en fait elle m'a dit tu vas mais en gros Très clairement, c'était Messie, disait. Tu vas mourir, tes parents vont mourir, tout le monde va mourir, en fait, on meurt. En ah fait, oui, on et me... Donc,
1: c'est ça qu'il l'avais vécu précocement. Et moi, ma
0: famille ne croyait pas en Dieu, donc moi, je n'étais pas élevée euh... dans l'idée qu'il y, le... y avait le paradis. vraiment... Et mais ça, j'étais plus petite, j'avais peut-être 4 mmh. ans, 5 ans. Mais ce truc-là, je comprends ce que tu veux dire, ouais, mais oui. pour moi, c'est vachement intéressant. De... En fait, le... Et je pense que c'est resté quand même, pour moi, que ce que j'imagine quelque part existe, puisque ça existe dans mon imagination. Et plus c'est partagé, plus en fait, ça existe. Oui, non, mais euh, voilà. Mais donc. Euh... Ce truc de la voilà, je sais plus. Alors on a dérivé, je sais plus pourquoi on avait commencé à parler de ça.
1: Mais... Notre une une autre phase, c'est qu'on crée son propre monde, ouais. une cosmogonie, mais qui est qui puise. Dans, dans cette matière infinie. Qu'il en fait.
0: puisse son vocabulaire, euh, en fait, on s'exprime avec, euh, avec une langue qui a été euh, créée par toutes nos lectures, mais qu'on ouais. qu enrichit nous-mêmes. Donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vois des adultes, des jeunes adultes quand même encore, mais qui ont lu Nini Patalo, enfant, voire même que, que ça a influencé dans leur travail. Et je me dis, c'est la même chose, c'est des gamins qui l'ont lu 25 fois, qui s'est rajouté avec tout ce qu'ils avaient déjà lu. Et donc, Nini Patalo, maintenant, fait partie à rajouter 2 trois mots de vocabulaire, un vocabulaire de la bande dessinée pour plein d'enfants. Et je me dis, c'est dingue, en fait, c'est ça, c'est une langue qui s'enrichit. Et, et mais comme Blutch, ça, enfin, euh, et, et les tuniques bleues et tout ça, c'est quelque chose qui est hyper présent dans sa, dans sa pratique et c'est marrant. Euh, que lui, il le dit. Lui, lui c'est
1: son, presque, presque sa marque de fabrique. C'est de la je appelle ça de la BDO-BD, c'est-à-dire qu'il montre qu'il se nourrit de la BD et, et qu'il en fait. Et, et tout, de cinéma aussi, parce qu'il y a, bah, y a, il, y a il, il, il
0: dit que la BD, pour lui, c'est la BD qu'il les enfants parce qu'en fait, je pense pas qu'il y sente BD que ça à Blutch. Je pense pas que. C'est
1: pas tellement
0: le problème. Ça rejoint ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il il, il, s'est construit, il est devenu auteur de BD parce qu'il a lu énormément de BD enfant. Maintenant, en tant qu'adulte, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui lise beaucoup de BD. Mm -hmm. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui euh, lit des livres qui, euh, qui euh, le cinéma, et, mm -hmm. mais parce que j'en avais parlé avec lui, alors je, je me trompe peut-être, mais moi, il me semble que pas, euh, son, son inspiration ne puise plus dans la bande dessinée. Par contre, ça l'a construit. Ce
1: n'est pas forcément une très bonne idée d'aller lire de la BD quand on fait hein. J'ai pas la sensation d'être un type qui, est, qui, était, qui était un raté quoi, de la peinture et qui se fait du cinéma, c'est plus facile. Mais, donc ça c'est important. Mais par contre, si moi je me remets à peindre maintenant, sans, par, sans parler du temps que ça prendra avant de retrouver une main, quoi, et que moi j'évalue à 5 ans, faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être pas aussi long, mais bon, pour pas faire de la barbouille, pour faire quelque chose qui se tient, il est fort possible que ça marche pas. Alors là, je serai un peintre raté.
0: Moi j'étais un bon petit... Euh une bonne petite comment dire un bon mouton de panure justement j'aimais ai, beaucoup l'école et j'aimais beaucoup j'avais des problèmes à la récré moi c'était plus le, le, les interactions sociales qui étaient difficiles mais par contre être à l'école apprendre des trucs être en compète essayer d'être bon il y avait un truc qui me plaisait dans la dynamique générale de l'école c'est non seulement j'aimais apprendre mais en plus j'aimais bien la compète quoi j'avais un truc j'aimais bien être, être me dépasser alors j'étais jamais la meilleure parce qu'il y avait toujours un meilleur de la classe que moi, j'étais très très bordélique et très crade, donc j'arrivais jamais, alors ça m'empêchait d'accéder à, à mes rêves secrets. Mais j'étais quand même toujours dans les bons. Et du coup, j'acceptais, en plus j'aimais bien deuxième, deuxième, troisième, j'aimais bien quatrième, ça commence à être un peu la loose. Mais.. mais euh... Mais j'avais ce truc. Et quand je suis arrivée en école d'art, moi, ça a été terrible pour moi de plus avoir la contrainte, en euh, fait, oui. des notes, de la présence. Donc, j'ai plus rien foutu. J'ai redoublé. Moi, j'ai réussi quand même à redoubler les arts déco, <rire> là où, à l'époque, quand même peu de gens redoublaient. Mais parce que j'ai passé une année... J'ai passé aussi sept mois au Sénégal. Enfin, j'ai rien foutu, quoi. Et en fait, je me, ça m'a... C'était nécessaire. Je n'avais jamais redoublé. Je pense que j'étais complètement... J'étais immature et que j'avais besoin d'une année comme ça ou un peu un coup de pied au cul pour... —
1: Après, ce qu'il propose, c'est dur. — c'est-à-dire il te propose euh, une, une émancipation radicale, créer, mmh. trouver des choses personnelles et tout
0: Il y avait un mépris aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à vouloir en voulant faire de la BD. Et il y avait quand même un mépris euh, des gens qui voulaient faire de la BD d'illustration. Mmh. Ou moi, on m'a quand même dit au diplôme hein, que je ferais rien de ma vie. Enfin, en gros, on m'a dit au diplôme qu'en fait, euh, parce que ça faisait deux ans que je travaillais déjà pour un magazine. Je gagnais déjà ma vie moi, quand mmh. j'ai fini. Et en fait, ils ont décrété qu'en fait n'évoluerais jamais, qu'en fait je serais une dessinatrice médiocre qui se remettait pas en question. Alors que moi, tout ce que je faisais dans mon boulot euh, dans les magazines, c'était avec les éditions Milan, c'était ben, je répondais à une commande, je faisais du dessin de presse humoristique avec Jacques Azan d'ailleurs pour les clés d'actualité junior, et je répondais à une commande. Et j'étais hyper fière moi de gagner ma vie déjà euh, avant d'avoir fini mes études. Et ils m'ont cassé Genre, j'étais pas assez curieuse. Que je... Et maintenant, quand je vois la carrière que j'ai, que je trouve quand même cool, sans euh, là, voilà, peux... mais. Je pense que tu plus de. Mais alors tu dis mais ils étaient à côté de la plaque je veux dire, parce que parce que finalement euh, aujourd'hui c'est les mêmes qui m'invitent aux arts déco enfin c'est pas les mêmes mais aujourd'hui on m'invite aux arts déco très oui ils Isabel les gens qui ont réussi entre guillemets qui ont été édités et je me dis c'est marrant parce que moi j'étais médiocre là bas aux arts déco j'ai été médiocre j'ai eu un diplôme j'ai eu une petite mention mais vraiment ça a été arraché parce que j'avais fait un truc qui ressemblait un peu, enfin bref qui était un peu inspiré par l'assaut. donc mais mais je me rappelle que j'avais trouvé ça ultra injuste j'avais dit mais je comprends pas enfin un métier où on est censé, après, pouvoir réussir à survivre... — Les arts
1: déco, c'est quand même l'illustration. Donc a priori, c'est quand même répondre à des commandes. — Oui, mais j'étais pas, pas on, assez... On aurait mieux — ouais, On aurait mieux compris que ça arrive dans une école Ils de beaux-arts. — Mais je prête
0: plus de risques. Enfin je sais pas ce qu'ils... Je pense que j'étais à côté, que c'est aussi ma faute. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils m'avaient mal cerné, quoi, surtout.
1: — C'est aussi le, le problème d'une évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est toujours en retard sur l'époque. Ils t'ont évalué avec des, des principes archaïques qui, qui dataient de plus. Tu as, as dû faire évoluer les principes. Parce que si maintenant, es, ouais, euh, vu ta situation, tu rentres dans les gens qui sont invités, donc forcément, ouais. ceux qui vont. Euh, a, le, ça s'est élargi, le spectre. de...
0: L'erreur que j'ai faite, si tu veux, par rapport au diplôme, c'est que j'ai fait un petit truc qui s'appelait. Euh, euh, un, un petit truc qui ressemblait, en fait, à, à, le, à, le, à des bouquins de Lewis Trondheim qu'il avait fait, notamment avec aussi euh, Yoran Garner. C'était « Le pays des trois sourires euh, », et euh, le tous ces bouquins carrés où c'était, en fait, une histoire qui suit. Puis chaque strip, enfin, j'avais fait un bouquin euh, sur ce modèle-là, donc c'était l'histoire de la mort, en fait. Donc c'était une mort... Euh, qu'il a enrivé des aventures et, et ça ça m'a un peu sauvée mais le reste c'est qu'il m'avait dit explorer moi j'avais fait du coup un livre illustré en photo avec en plus mes colocataires et un autre j'avais pris des dessins d'enfants de quand j'étais petite pour faire un, un livre d'enfant sur la guerre mais j'étais pas très bonne en illustration en réalité du coup c'était pas réussi et je pense qu'aussi à l'époque là les arts déco c'était vraiment illustration et très peu bd et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup desservie parce que les cours de bd ça allait mais j'étais pas faite pour j'étais très mauvaise en illustration et moi j'étais plus dans la veine ben, de, de malgré tout dans les il y avait Boulet aussi qui était mon... Enfin, j'étais à cheval entre l'année de Judith et Marinette et l'année de Boulet mais il y avait déjà plus de gens qui faisaient de la BD mais euh... je pense aussi que j'étais dans un mauvais moi j'ai cru des années que je ne pouvais pas faire de BD par exemple ça a été euh, la, la découverte de l'assaut qui a changé la donne pour moi parce que je pensais que n'étant pas bonne en perspective, ne dessinant pas comme Loiselle, je n'avais pas le droit d'accéder à la... Et ne faisant pas non plus du dessin politique comme Breteche, enfin surtout à l'époque, à, à 19 ans, j'avais pas du tout la maturité. Je pensais que ce n'était pas pour moi et que les filles, en plus, on m'avait bien dit au lycée, en gros, c'était les mecs qui faisaient de la BD, les femmes faisaient de l'illustration jeunesse, c'était encore ça quand même. Ah
1: oui, carrément. Bah ouais. Mais quand je suis arrivée au... non, je
0: vais le croire, maintenant. Mais, mais attends, quand je suis arrivée, quand j'étais éditée... J'étais la seule nana. Souvent, dans les salons, on était deux femmes encore. Hein. Et pourtant, pourtant, je ne suis pas si vieille. Et, et à Tchou, j'étais la seule fille. Il y avait, je peux dire fille, parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans. Quoi. Mais on était, euh, on était 10 ou 12, j'étais la seule femme. Après, il y a eu des autres. Mais dans les années qui ont suivi, d'ailleurs, je suis arrivée. Puis l'année d'après, on était déjà plus. J'étais oui, à la nouvelle. Ah, oui, c'est ouvert. L'année où je suis arrivée. Je me rappelle, j'ai fait Angoulême. Après, il y a commencé à y avoir Tanks. Euh, il y avait, il y avait, il y avait il y a commencé à y avoir plein d'autrices. Euh. Donc, en fait, je pense que je, je fais partie de la nouvelle vague. Euh. Et mais, mais j'ai dû quand même arriver. En arrivant dans des salons, on me prenait pour l'assistante, on me prenait pour la libraire, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Et euh, où j'ai été taxée de gens qui, bah, comme à l'époque, de critiques qui disent, c'est dessiné avec les pieds, c'est quoi ce dessin, c'est pas de la BD. Enfin, vraiment, euh, c'est vrai. que Quand j'y pense, je me dis, les, les temps ont vachement changé quand même. Parce que c'est vrai que c'était. Pas... Et puis qu'on était invité que parce qu'on était une nana, enfin moi j'ai vraiment subi tous les salons, on m'a en tant que femme et je me disais mais je comprenais pas parce que j'étais déjà. En fait nous on était déjà. Là pour le coup c'était archaïque, on n'était déjà plus là-dedans, ni les auteurs, ni nous. C'est-à-dire que on compre... moi je comprenais pas pourquoi on pouvait organiser tout un salon autour du, du fait que j'avais des ovaires et mes règles. Quoi. Je comprenais pas le. le truc quoi. Mais euh... Voilà, c'était juste pour faire un petit peu de nostalgie. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula.
1: à la médiathèque Françoise Sagan, Paris, 10e, vendredi 2 octobre 2020, avec Nilso et Lisa Mandel.